0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur zweiten Folge meiner neuen Serie Fotografieren lernen. In dieser Serie geht es darum, das Fotografieren vom Kamerakauf bis zur Bildbearbeitung zu verstehen und zu erlernen. Das Ganze werde ich in verschiedene Staffeln und Folgen gliedern, die im Laufe einiger Wochen und Monate dann hier veröffentlicht werden. Heute geht es erst einmal darum zu verstehen, was die richtigen Objektive für den angehenden Hobbyfotografen sind. Hinweis, dieser Podcast ist keine umfassende Kaufberatung für Objektive, sondern versteht sich als Hilfsmittel, um die für Dich richtige Entscheidung zu treffen. Ja, bevor wir ins Detail der verschiedenen Objektive gehen, müssen wir uns erstmal mit dem Funktionsprinzip von Objektiven beschäftigen und ich muss Dich mit ein wenig technischer Theorie quälen. Das Objektiv ist neben der Kamera der wichtigste technische Bestandteil in der Fotografie. Es ist dazu da, das Licht aufzunehmen und zu bündeln, um es an den Bildsensor weiterzuleiten. Im Prinzip funktioniert ein Objektiv ganz ähnlich wie ein Auge. Das Auge hat eine Pupille, das ist der schwarze Kreis im Auge, die den Lichteinfall steuert. Je mehr Licht einfällt, desto kleiner wird die Pupille. Das Gegenstück dazu im Objektiv ist die Blende. Auch diese steuert den Lichteinfall auf den Sensor. Als zweiten ähnlichen Teil hat ein Auge eine Linse, die das Bild erst überhaupt scharf auf der Netzhaut erscheinen lässt. Das gibt es auch in einem Objektiv, in dem allerdings heutzutage mehrere Linsen verbaut sind. Die Netzhaut im Auge ist übrigens ganz grob mit dem Bildsensor in der Kamera vergleichbar. Gehen wir weiter zum Begriff Brennweite. Der Begriff Brennweite gibt den Abstand zwischen der Linse und ihrem Brennpunkt an, wo die Lichtstrahlen von der Linse in einem Punkt konzentriert werden. Die Brennweite wird immer in Millimetern angegeben und zwar äquivalent zum Kleinbildformat. Die Brennweite bestimmt letztendlich den Bildausschnitt. Je größer die Brennweite, desto kleiner der Bildausschnitt. Kommen wir zum nächsten Begriff, die Blende. Ja, wozu ist denn die Blende gut? Eine Blende im Objektiv besteht aus mehreren beweglichen Lamellen und steuert, wie viel Licht durch das Objektiv auf den Sensor fällt. Eine geöffnete Blende lässt mehr Licht auf den Bildsensor, eine geschlossene Blende weniger Licht. Je größer die Blendenzahl ist, desto kleiner ist die Blendenöffnung. Je kleiner die Zahl, desto größer ist die Blendenöffnung. Lichtstarke Objektive können mit einer Blende 1,4 anfangen und sind somit sehr lichtstark. Eine geschlossene Blende kann bis zu Blende 32 gehen und lässt dann nur wenig Licht zum Sensor durch. Eine Blende kann übrigens niemals komplett geschlossen sein. Eine Blende 32 heißt noch, dass eine Blendenöffnung da ist. Ja, und der Blendenwert, wie gerade gesagt 1,4 oder 32 gibt das Verhältnis von Blendenöffnung und Brennweite des Objektives an. Bei einer Brennweite von 100 mm und einer Blende 4 ist die Blendenöffnung 25 mm groß. Das heißt, man äh, teilt einfach die Brennweite durch die Blende und hat die Blendenöffnung. Also in diesem Fall 100 durch 4. Ist die Blendenöffnung 25 mm. Bei Blende 16 ist die Öffnung nur noch 6,25 mm groß. Hier haben wir 100 mm Brennweite, durch Blende 16 ergibt 6,25 mm. Die Reihe der Blendenzahlen ist genormt. Angegeben werden die Zahlen immer in Form von F-1.4 oder F-22, was bedeutet Blende 1.4 oder Blende 22. Oder es gibt auch die Bezeichnung 1 zu 1.4 oder 1 zu 22 und so weiter. Das Anblenden um eine volle Blende, zum Beispiel von Blende 22 auf Blende 16, bedeutet eine Halbierung der Belichtungszeit. Ja, und je größer eine Blendenzahl ist, desto länger ist die Belichtungszeit. Je kleiner die Blendenzahl ist, desto kürzer ist die Belichtungszeit. Das Objektiv bei Blende 4 lässt achtmal so viel Licht durch wie bei Blende 16. An einem Beispiel, wenn ich mit Blende 4 und einer Belichtungszeit von 1, 1.250 Stil fotografiere, ist bei Blende 16 nur noch ein 80stel. Ja, und je weiter eine Blende geöffnet ist, also je kleiner die Blendenzahl ist, desto mehr Freistellung oder weniger Schärfentiefe ist vorhanden. Eine geringe Schärfentiefe sorgt dafür, dass das eigentliche Objekt scharf abgebildet wird, während der Hintergrund oder auch äh, der Vordergrund nicht mehr scharf ist. Dieser Effekt ist bei größeren Brennweiten noch stärker. Mehr zu dem Thema Schärfentiefe und Freistellung gibt es aber auch noch in der nächsten Staffel, wenn es um Belichtung und Bildaufbau geht. Ja, soviel zur Technik, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Welche Arten von Objektiven gibt es überhaupt? Ganz grob kann man Objektive erstmal in zwei Arten unterteilen, in Festbrennweiten und zoom -Objektive. Die Festbrennweiten haben, wie es der Name schon vermuten lässt, eine feste Brennweite, zum Beispiel 50 mm. Zoom-Objektive decken hingegen immer eine bestimmte Spannweite von Brennweiten ab, zum Beispiel 16-35 bis 35 mm. Und wie es natürlich immer ist, beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Doch dazu später mehr. Meistens werden die unterschiedlichen Objektivarten aber in andere Kategorien aufgeteilt. Diese schauen bzw. hören wir uns jetzt einmal an. Da hätten wir zuerst das Normalobjektiv mit Brennweiten von 40 bis 50 mm, vielleicht auch mal 55 mm. Das sogenannte Normalobjektiv entspricht etwa der Brennweite des menschlichen Auges. Man erhält mit diesem Objektiv somit einen natürlichen Bildausschnitt. Dann gibt es das Weitwinkelobjektiv mit Brennweiten von ungefähr 12 bis 36 mm. Ein Weitwinkelobjektiv bildet einen größeren Bildausschnitt ab. Es gibt noch sogenannte Fisheye-Objektive, die eine noch kleinere Brennweite als diese 12 mm aufweisen, sind dann aber eher für Spezialaufgaben gedacht. Als nächstes haben wir das Teleobjektiv. Das Teleobjektiv, sagen wir mal ganz grob, äh, gibt es ab einer Brennweite von über 50 mm und bis hin zu ja, 1000 mm, würde ich sagen. Das Teleobjektiv gibt einen kleineren Bildausschnitt wieder und lässt das aufgenommene Objekt näher erscheinen. Leichte Teleobjektive werden meistens in der Porträtfotografie eingesetzt. Dann haben wir noch das Makroobjektiv. Makroobjektive sind für spezielle Nahaufnahmen gemacht und eignen sich deshalb für Insekten- oder Pflanzenaufnahmen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, so Insektenaugen ganz groß, das ist mit einem Makroobjektiv aufgenommen worden. Die Brennweiten können bei Makroobjektiven unterschiedlich sein. Hier ja, und dann haben wir noch das sogenannte Zoomobjektiv. Ein Zoomobjektiv deckt immer einen Bereich von Brennweiten ab. Das kann je nach Objektiv nur im Weitwinkel, im Telebereich oder sogar über beide Bereiche gehen. Dann spricht man von einem super Zoom. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass halt Zahlen auf den Objektiven stehen. Was bedeuten die überhaupt? Die Hersteller von Objektiven geben meistens die Werte von Brennweite und offenste Blende auf dem Objektiv an. Dies kann allerdings immer ganz unterschiedlich aussehen. Das kann zum einen einfach sein, dass Sie die Brennweite angeben mit Millimetern dahinter, Sie lassen die Millimeter weg oder wie vorhin gesagt, die Angabe der offensten Blende wird einfach nur eine Zahl hingeschrieben, also Blende 2 oder 1 zu 2.0 zum Beispiel. Ja, und du fragst dich jetzt sicherlich, wann benutzt man welches Objektiv? Ja, welches Objektiv du benötigst, hängt häufig von seinem Einsatzzweck ab. Weitläufige Landschaften sind mit einem Teleobjektiv nicht komplett auf das Bild zu bekommen, weswegen in diesem Fall ein Weitwinkelobjektiv die richtige Wahl ist. Ich nenne dir einfach mal ein paar Einsatzmöglichkeiten mit den entsprechenden Objektiven. Porträtfotografie hier nutzt man ein normal oder leichtes Teleobjektiv. Hin und wieder, oder es wird gerne häufiger genommen, nutzt man auch ein leichtes Weitwinkelobjektiv. In der Landschaftsfotografie kommen hauptsächlich Weitwinkelobjektive zum Einsatz. In der Tierfotografie nutzt man... Makro- oder Teleobjektive, wenn man nicht zu so nah an Tiere herankommt oder wenn man Vögel in der Luft ähm, fotografieren möchte. Ja, und dann gibt es noch, ich nenne es mal Reportagefotografie, ähm, wo man über die Straße geht und Szenen festhält. Hier nutzt man oft ein leichtes Weitwinkel- bis leichtes Teleobjektiv. Ja, das sind nur Beispiele. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Ja, und dann ist das Thema Blende nicht ganz unwichtig. Ähm, möchte man häufig in schwierigen Lichtsituationen fotografieren, ist ein Objektiv mit einer großen Blendenöffnung von Vorteil. Ein Objektiv mit einer Blende von 5,6 ist nicht besonders lichtstark und kann das Fotografieren erschweren. Ein Objektiv mit einer Blende von 2,8 oder sogar 1,8 gilt als lichtstark und kann natürlich in lichtarmen Situationen weitaus besser genutzt werden. Ja, und dann die Frage, ob eine Festbrennweite oder ein Zoom-Objektiv die bessere Wahl ist, ist nicht einfach zu beantworten. Eine Festbrennweite ist oft lichtstärker, leichter und günstiger als ein qualitativ vergleichbares Zoom-Objektiv. Allerdings erkauft man sich dies mit weniger Flexibilität, das heißt, man muss sich mehr zum Objekt bewegen oder sich entfernen. Um bei Bedarf mehrere Brennweiten abzudecken, muss ich mehrere Objektive haben – das kann unterwegs hinderlich sein und ein Wechsel des Objektives kann auch immer Dreck auf den Sensor bringen. Ein Zoom-Objektiv hingegen erspart mir vielleicht den Kauf von weiteren Objektiven und macht es oft ein wenig bequemer, da ich mit dem Zoom den Bildausschnitt variieren kann. Lichtstarke und qualitativ gute Zoom-Objektive sind aber sehr teuer. Zusätzlich können diese Art Objektive auch um einiges schwerer sein als eine Festbrennweite. Ja, das war es im Groben zum Thema Objektive, ich äh, möchte Dir jetzt noch eine kleine Zusammenfassung geben. Meine persönliche Meinung. Für die einzelnen Kamerasysteme der Hersteller gibt es eine große Auswahl an Objektiven, da verliert man schnell den Überblick. Oft werden Einsteigerkameras mit sogenannten KIT-Objektiven angeboten. Diese Objektive sind einfachster Natur und meistens qualitativ nicht besonders gut. Aber sie reichen für den Einstieg und zum Üben. Solltest Du also schon so ein KIT Objektiv besitzen, benutze es einfach erstmal. Solltest Du Dir ein Objektiv einzeln kaufen müssen, würde ich Dir zu einer günstigen Festbrennweite raten. Entweder ein 35mm für APS-C Sensoren oder ein 50mm für das Vollformat. Diese Objektive sind oft günstig und es gibt sie häufig auch gebraucht und in einem guten Zustand. Mit dieser Festbrennweite kannst du dir dein Motiv besser erarbeiten und das schult deinen fotografischen Blick. Denn, ich habe ja gesagt, ein Zoom-Objektiv macht es dir einfach, du zoomst. Eine Festbrennweite, meiner Meinung nach, musst du, ja, wie ich gerade gesagt habe, dir das Motiv erarbeiten. Du musst äh, es dir äh, in, in Szene setzen. Damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge mit dem Thema die richtigen Objektive. Ich hoffe, ich konnte Dir ein paar Einblicke geben und Dir wichtige Fragen mitgeben, die Du Dir stellen solltest, wenn Du Dir das erste Objektiv kaufst. Nächste Woche geht es mit weiterem Fotoequipment weiter. Dann dreht sich alles um Speicherkarten, Stative, Filter, Fototaschen und so weiter. Diese Folge wird, wie alle zukünftigen auch, nächsten Freitag um 12 Uhr erscheinen. Wenn du keine Folge aus der Serie Fotografieren lernen verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe dich am nächsten Tag hier wieder zu hören. Tschüss, dein Heiko.